0: In der heutigen Podcast-Episode habe ich eine ganz tolle Kollegin zu Gast. Doch ehe wir starten, möchte ich dich auf drei Dinge ansprechen. Das Erste ist, ich möchte mich bei dir von Herzen bedanken für die vielen tollen Rückmeldungen zur vergangenen Podcast-Episode, zu meinem Jahresrückblick und zu den wunderwunderbaren Wünschen, die mich erreicht haben. Das zweite, worauf ich dich unbedingt aufmerksam machen möchte, am 15.01. startet die nächste Staffel der Anders mit hund hundetrainer und Verhaltensexpertinnen-Ausbildung und du bist uns natürlich noch herzlich willkommen. Guck dir unbedingt die Ausbildung an, wenn du daran schon länger überlegst, denn wir starten die Ausbildung nur noch zu festen Terminen, mindestens einmal im Jahr ist aktuell der Plan und das ist eben jetzt am 15.01. Der dritte Hinweis richtet sich an all diejenigen, die das Gefühl haben, mit ihrem Hund ein Problem in Sachen Erregung zu haben. Denn wir haben zwei coole Termine für dich. Das erste ist, dass am 26.01. ich einen Vortrag über das Thema Erregung halte, der Erregung auf der Spur. Und das zweite ist, dass wir das erste Mal den Kurs vom Raketenhund zu Kohlensocke begleitet durcharbeiten im Anlass mit Hundzirkel im Februar. Ich verlinke dir das alles hier drunter und jetzt wünsche ich dir viel, viel Freude mit der Episode Gutes Mantrailing, Schlechtes Mantrailing mit der wunderbaren Astrid Sperlich. Viel Freude damit. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Hundetraining. Wie du ja weißt, ist für uns in Sachen Podcast eine neue Zeit angebrochen und ich freue mich sehr, dass ich diese erste Episode dieser neuen Zeit nicht alleine machen muss, sondern bei mir die wunderbare Astrid Spärlich ist. Astrid Spärlich von Insider Mantrailing. Und genau das ist heute auch unser Thema. Gutes Mantrailing, schlechtes Mantrailing. Und liebe Astrid, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Magst du dich vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Vorstellen. Hallo, liebe Anne, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch
1: sehr, hier zu sein. Ja, ich bin die Astrid, ich bin aus Mühldorf am Inn in Oberbayern und ich betreibe dort eine kleine, auf Mentrailing spezialisierte Hundeschule. Und mir liegt besonders am Herzen, dass das Mentrailing sowohl für den Mensch als auch für den Hund eine Bereicherung in seinem Alltag darstellt und sie. Ich nenne es immer mit Glitzern in den Augen wieder nach Hause fahren.
0: Oh ja, Glitzern in den Augen und lachende Hundegesichter, das ist äh, etwas, finde ich, was einen auch als Trainer total erfüllt. Also das ist sowas, wo man echt geht. Also wo man dann echt so, so, so beflügelt aus so einer Stunde geht. Dir ist es ja sowieso wichtig, dass das Glitzer in den Augen der Hunden da ist. Du hast nämlich auch noch, lass uns das nur der Vollständigkeit erwähnen, die eine ganz, ganz tolle Hundewiese mit einem ganz, ganz tollen Hundewiesenkonzept, oder? Ja, ich habe eben äh, für die Hunde, für die Freilauf
1: im Alltag wenig oder schlecht möglich ist, eine Möglichkeit geschaffen, sicher und gesichert laufen zu können. Das ist ein Grundstück, das man sich alleine mieten kann. Also da ist dann gewährleistet, dass niemand anders drauf ist. Und es ist auch technisch sichergestellt, dass in der Zeit niemand anders drauf kann. Da ist ein elektronisches Türsystem dahinter, so dass wirklich man mit seinem Hund dort Zeit verbringen kann, ohne dass andere Hunde, andere Menschen zu nahe kommen können. Und der Hund einfach mal, Hund sein kann und seinen hündischen Bedürfnissen nachgehen kann
0: und trotzdem in Sicherheit ist. Sehr schön. Ich finde das total bereichernd, weil wir ja auch, wenn wir Hunde an unserer Seite haben, die uns im Alltag herausfordern, häufig mit dem Hund gar nicht mehr außerhalb des Hauses Zeiten verbringen, wo wir nicht in so einer HIV-Stellung sind. Und da einfach nochmal zu erleben, wie das ist, wenn Hunde und Menschen zusammen wirklich durchatmen und was trotzdem was erleben können, also nicht nur auf der Couch durchatmen, sondern draußen und auch zu erleben, wie der Hund ist, wie anders ein Hund ist, wenn er von einem zufriedenstellenden Ausflug nach Hause kommt, als dann, wenn es eben doch wieder der konfliktträchtige, frustrierende, stressige Ausflug der Mensch-Hund-Beziehung war, sozusagen. Das finde ich total großartig. Also, Cooles Projekt und ich bin ähm, ein bisschen traurig, dass du so weit von mir weg bist. So, wir könnten es auch gebrauchen.
1: Ja, es ist tatsächlich eine große Bereicherung für, für viele
0: Teams. Ja, lieber Astrid, du bist ja spezialisiert auf Mantraining und du setzt dich ja ein für ein Man-Training, das wirklich Mensch und Hund Freude macht. Und ähm, ich bin, ähm, weißt du ja auch aus unserer Kommunikation, ich bin ja durchaus ein großer Kritiker vieler, vieler Mantraining-Angebote, äh, weil ich eben viel in Sachen Mantraining sehe, wo ich sage, das ist nicht hundgerecht, sondern das ist eben etwas, wo Menschen den Hund zwar sagen wir mal so, tun, als würde der Hund die Führung übernehmen, aber eigentlich dem Hund wieder nur tausend Regeln auferlegen und den Hund ähm, blöd durch die Gegend rennen lassen und das auf eine ungesunde Art und Weise. Bei dir sieht das Gott sei Dank anders aus, deswegen sprechen wir heute miteinander. Und ich würde gerne von dir wissen, was für dich so Kriterien sind, wo du sagst, das ist mir wichtig an qualitativ hochwertigen Mentrailing mit dem Fokus auf Bedürfnisorientierung für Mensch und Hund? Für mich ist
1: schon gleich bei Beginn der Menschen ein großer wichtiger Punkt, dass die sich zu freien Stücken, zu dem Training anmelden können und es keine verpflichtende, feste, regelmäßige, gleichbleibende Gruppe ist, sondern dass die sich aus einem Angebot an Mentrailing-Terminen auswählen können, wann es für sie passt, weil sie dann nämlich auch die Location, wo getrailt wird, auswählen können und weil sie dann dafür sorgen können, dass ihr Hund nicht in einem Umfeld Mentrailing machen soll, was für ihn überhaupt gar nicht förderlich ist. Entweder weil er da in einem viel zu hohen Erregungszustand ist und eigentlich tausend andere Dinge im Kopf hat, die er dort viel lieber machen würde oder weil er sich einfach noch zu unsicher fühlt in bestimmten Umgebungen. Und das ist für mich einer der wichtigsten Punkte, warum ich keine geschlossenen Gruppen habe bei Mentrailing, sondern offene Gruppen, wo man auch von der Frequenz sich selber auswählen kann, ja, da passt mir, in der Woche habe ich wirklich Muße und Zeit, da wollen wir richtig gute Zeit miteinander verbringen, da gehe ich zum Training. Es soll kein To-Do im Stundenplan des Hundes und des Menschen werden. Und ich habe das Stichwort Erregung schon gesagt. Für die Suche ist natürlich ein gewisses Maß an Erregung notwendig, aber das ist bitte erst, wenn es dann an die Suche und ans Finden geht, da und nicht schon vorher. Und ähm, was ich leider oft sehe, was ich als schlechtes Mentrailing jetzt ähm, titulieren würde, ist, wenn Hunde einfach schon kreischend aus dem Auto aussteigen und ihren Menschen bis zur Zielperson durchziehen und eigentlich hinterher völlig fertig sind. Weil dann haben sie eigentlich nur das Bedürfnis des Menschen bei der Zielperson anzukommen, also zu finden. Das haben sie erfüllt. Und es ist trotzdem eine super Leistung, dass der Hund das gemacht hat. Aber der Preis ist viel zu hoch. Der Hund wird einfach, also der, der Hund zahlt den Preis. Und das ist mit dieser Aufregung kein schönes Erlebnis für den Hund.
0: Ich finde das total wichtig, dass du das sagst. Da waren für mich zwei Sachen, zwei ganz besondere, oder da waren ganz viele Sachen drin, aber ich ähm, möchte zwei Sachen rauspicken. Ähm, gleich eine Sache vorweg, ich finde das mega spannend und cool, dass du das mit den offenen Gruppen machst und eben sagst, nein, ich bin so transparent, die Leute wissen genau wo, was, was sind da die Herausforderungen für den Hund, weil dann können sie eben auch nach dem, nach dem Hundezustand sozusagen entscheiden oder können auch sagen, nee, diese Woche hatten wir schon zwei Tierarzttermine und dann hatten wir noch das und dies und da packen wir das nicht oben um. drauf. Ich erlebe das ganz viel, dass Leute eben sagen, ja, ich habe mich in diesen Kurs eingebucht, jetzt ist der bezahlt, jetzt gehe ich da auch hin. Ähm, auch wenn sie wissen, dass es für den Hund eigentlich schon eine Runde too much ist, weil sie sich da auch so in der Verpflichtung vielleicht dem Trainer oder der Trainerin gegenüber fühlen. Man hat ja zugesagt, man will die anderen nicht im Stich lassen. Man will auch das Gruppengefüge und dass du das anders organisierst, finde ich großartig. Zu dem Erregungsthema, da hast du zwei, finde ich, total tolle Sachen gemacht, weil ich ganz häufig höre, ja, das Mantraining, was wir machen, ist gut, die Hunde finden. Das heißt, für die Leute ist ganz häufig das ausschlaggebende Kriterium, ob Mentraining gut ist, ob der Hund am Ende findet und nicht das, wie sieht es dabei aus. Und ähm, das finde ich bei dir jetzt gerade nochmal eine total schöne Formulierung. Das Finden ist eigentlich das menschliche Lebedürfnisse. Und das Wie, da gucken wir viel, viel mehr auf den Hund, oder? Ja, bei dem Wie und
1: ähm, tatsächlich auch nach dem Finden beim Bekommen. Da kommt dann auch der Hund wieder ähm, ins Spiel, weil ich leider sehe, dass oft nach einem wirklich schönen Trail der Hund sich aber, weil es im Wald ist und da ein Brombeerbusch drunter ist, ähm, sich nicht hinsetzen mag. Und dann wird da auf dieser Entschuldigung Anzeige rumgeritten, dass der Hund den Jackpot nicht kriegt, weil er sich nicht hingesetzt hat. Darum geht es überhaupt gar nicht. Der hat den Trail gemacht, er ist angekommen, der muss da die Anzeige nicht so, da muss man den Hund nicht drangsalieren, dass er mir zeigt, das ist meine Zielperson. Und es wird bei vielen Suchaufgaben so ein enges Reglement auf die Anzeige Gesetzt. Und das sehe ich tatsächlich deutlich locker. Sobald mir der Hund auch nur annähernd zu erkennen gibt, der ist es, dann bekommt er seine versprochene Belohnung.
0: Ja, finde ich super. Finde ich auch mega wichtig. Machen Profis übrigens auch so. Also kein Profi würde dir sagen, uh, ich bin mir nicht sicher, ob der korrekt angezeigt hat. Dann gehen wir jetzt mal nicht gucken, ob da ein Verletzter liegt oder sonst was. Sondern die, da, da gilt ganz klar, sobald der Hund das Verhalten irgendwie signifikant verändert, geht man da gucken. Beim, wir haben jetzt sind so direkt eingestiegen. Und mir wird gerade bewusst, wir haben überhaupt nicht erklärt, was Mantrailing überhaupt ist. Mantrailing... Ähm, ist, glaube ich, für viele ja sowieso bekannt, ist die Suche nach Menschen in der Regel an der Leine des Hundes, wo er eben Vertraute oder fremde Personen sucht äh, und dabei ihrer Spur folgt, in der Regel mit mittlerer Nasenhöhe. Bist du mit dieser Erklärung einverstanden? Ja, ich
1: würde sie tatsächlich noch ergänzen in Er nimmt seinen Menschen mit, weil ich tatsächlich Mantrailing auch als Teamwork Sehe. Warum? Weil wir uns nicht im luftleeren Raum bewegen, sondern wir sind in der Öffentlichkeit. Wir sind im Straßenverkehr. Wir sind, wir haben es mit Passanten zu tun. Wir haben es mit anderen Verkehrsteilnehmern zu tun. Ähm, wir können den Hund beim Mentrailing nicht komplett schon aus äußeren Rahmenbedingungen her tun und lassen, machen, was er will. Das heißt, wir sind so oder so als Team unterwegs. Meine Aufgabe als Mensch ist es den Hund zu sichern und dafür zu sorgen, dass er den Job so leicht und so einfach wie möglich auch schaffen kann, ohne dass er sich gefährdet, ohne dass er mich gefährdet, ohne dass Passanten gefährdet werden.
0: Und der Job des Hundes, wenn er seinen Menschen mitnimmt, wäre dann ja auch, und das ist dann die Aufgabe der Trainerin oder des Trainers dafür zu sorgen, dass er das lernen kann, sein Tempo und Verhalten so anzupassen, dass der Mensch auch mitkommen kann, oder?
1: Absolut. Ich ähm ich bin bekannt dafür, dass ich immer sage beim Trailen, es wird gegangen, nicht gelaufen. Und diese Formulierung mit nicht ist ja immer schwierig. Also sage ich, ein Fuß ist immer auf dem Boden. Wir gehen beim Trailen, ein Fuß ist immer auf dem Boden. Das Tempo ist eine Gratwanderung. Man kann bei manchen Hunden, wenn es um die Motivation geht, durch mal ein, durchaus mal ein etwas höheres Tempo reinbringen. Ähm, aber letztendlich ist es der Hund, der das Tempo bestimmt und es heißt nicht, ein schnelles Tempo, ein hohes Tempo ist besonders gut. Ganz im Gegenteil, ich habe eigentlich lieber einen in einem sicheren, vernünftigen Tempo gehenden Hund, dem ich auch gehenden Schrittes folgen kann. Also ich, bei mir wird nicht gejockt im Trail.
0: Das entspricht meiner Philosophie total, weil das ähm, ja von, also erstens mal ist es für uns sowieso nicht möglich, das Tempo des Hundes zu laufen. Dann ähm, kommt ja noch dazu, dass das ähm, Stöbern und das Verfolgen von Spuren auf Geruch im, im Jagdverhalten jetzt auch nicht das ist, was das Hetzen auf Sicht ist vom Tempo her und von der Erregung her. Das heißt, wir brauchen für Nasenarbeit natürlich ein bisschen mehr Erregung als für Rumstehen und Dösen, aber wir brauchen ja nicht diese extrem hohe Erregung. Und natürlich... Aus meiner Perspektive kommt da das Thema der strammen Leinen dazu. Ich bin ja ein Verfechter davon, dass stramme Leinen möglichst selten im Leben des Hundes stattfinden sollten, weil sie einfach Auswirkungen haben. Und zwar auch bei einem gut sitzenden Brustgeschirr haben sie einfach Auswirkungen auf die Flüssigkeit der Bewegungen, auf die Physiologie der Bewegungen und damit auf den Bewegungsapparat und die Gesundheit und natürlich auch auf die Frustration. Also wenn man sich die ganze Zeit ausgebremst fühlt, so, Also wirklich eingeschränkt und ausgebremst fühlt, so als würde man im Stau stehen oder in einer Warteschlange und man kommt nicht so richtig voran. Ich kenne das noch, wenn ich früher mit meinem Patenkind einkaufen war und die ist immer so zehn Meter hinter mir gelaufen und total langsam. Ich habe mich mega ausgebremst gefühlt. Ich kam nicht mehr so schnell voran, wie ich das wollte. Dann macht das ja auch etwas mit dem Bewusstsein und dann geht ja viel Freude dabei auch verloren, oder? Was denkst du so zu dem Thema Leinen im Mentraining?
1: Also ich nenne es bei mir eine fühlende Verbindung das heißt, die Leine hängt bei mir tatsächlich nicht durch, aber sie ist auch ähm, nicht, um den Hund auszubremsen oder zurückzuhalten, eingesetzt, sondern als Verbindung, als verbindendes Element, in dem Fall als Kommunikationselement. Und ähm, ich mache da am Anfang mit meinen Teams gerne eine Übung mensch mensch weil man durch die Leinenfühlung, also durch das Fühlen, wie der Hund vorne an der Leine geht, unglaublich viel Informationen über Richtung und Tempo bekommt. Und es ist unglaublich, wie schnell man einem Menschen folgen kann, mit dem man nur über eine Leine verbunden ist, mit geschlossenen Augen. Das funktioniert unglaublich gut. Und dieses... Fühlen, dieses fühlende Element ist eine Informationsquelle auf dem Trail, die ich nicht missen möchte, weil die unglaublich schnell dir eine Information darüber vermittelt, ob der Hund noch richtig unterwegs ist oder ob er gleich stehen bleiben wird und umdrehen wird oder ob er jetzt an der kommenden Kreuzung rechts oder links gehen wird. Das kann man an der Leine schon sehr früh fühlen. Und deswegen nenne ich es einfach gerne diese fühlende Leinenverbindung und damit sie fühlend sein kann, muss die Leine von Gewicht und Länge zum Hund passen und ich traile tatsächlich an relativ kurzer Leine, weil nach 10 Meter Leine ist vom Fühlen nichts mehr übrig. Deswegen ist die, die Länge der Leine extrem abhängig vom Team, von der Umgebung. Ähm, ja, aber ich fühle die Hunde gerne beim Trailen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich verstehe deinen Ansatz. Ähm, persönlich würde ich jetzt wieder sagen, hm, hm, hm. wie kriegen wir es dann hin, dass der Hund nicht auch fühlt, dass der Mensch, was der Mensch durch die Leine vorgibt? Also wie bekommen wir den Hund dann so selbstbewusst auf dem Trail, dass er eben sich nicht durch Informationen, die der Mensch ihm vielleicht gibt, ablenken lässt? Das ist ne, so ein Thema. Aber lass uns mal ganz konkret an dieser Leine ankommen. Also das ist ja einer meiner großen Kritikpunkte am Trailen ist, das Gezerre hechelnd an den Leinen, was wirklich für die Hunde ungesund ist und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Hund, der stark hechelt, kann auch nicht gleichzeitig schnüffeln. Das geht nicht. Das heißt, er kann auch gar nicht mehr riechen, ob der auf der richtigen Spur ist. Das funktioniert nicht. Und es ist für ihn wirklich schädlich. Und der Grund, weshalb er dahinterher so durch, so fertig, so erschöpft ist, ist unter anderem, dass Hecheln natürlich auf den Herzkreislauf geht und dass das eine enorme körperliche Belastung, aber nicht unbedingt ein entspannendes Wohlbefinden ist. Wie kann ich jetzt als Hundehalterin denn sehen, ob ich im, oder woran kann ich das festmachen? Dass ich im Bereich der fühlenden Leine bin oder der zerrenden Leine. Also, wenn ich jetzt Teams beobachte, könntest, würdest du mir zum Beispiel recht geben, dass das Geschirr, was der Hund trägt, nicht unter Spannung kommen darf, sondern dass das noch locker am Hundekörper sitzen darf. Ist das sowas? Ja, das ist eine, eine Variante. Die Leine sollte nicht
1: durchhängen, weil sonst ist die Verbindung zum Menschen nicht da. Und es sollte. Ähm, so sein, dass die Leinenspannung nicht der Hund aufbaut, sondern der Mensch die Fühlung aufnimmt. Und so ist es das, wie ich es vermittel, dass ich sage, nimm Fühlung auf, spür deinen Hund. Das ist tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine handwerkliche Kunst. Das muss man üben und das kann man üben und das kann man bitte ohne Hund üben. Das übt man in der Mensch-Mensch-Übung, das übt man mit Gartenzaun und Küchenstuhl, um einfach dieses Rausgleiten lassen der Leine und Einholen der Leine, dass man das so gut drauf hat, dass beim Hund da möglichst kein Impuls mehr ankommt. Das ist Handwerkskunst. Das muss man üben.
0: Ich könnte ich dafür gerade total knutschen, weil tatsächlich in meinem Leinenführigkeitskurs und auch in meinen Begegnungskursen ist das Leinenhandling eine Trockenübungsaufgabe, die es am Anfang gibt. Und ich erlebe das immer wieder, dass die Leute mich so ein bisschen bitte, wir haben Begegnungsprobleme. Ich will doch jetzt nicht hier Leinenhandling üben. Doch, genau das. Und ich finde es total spannend. Im letzten Jahr eine Kollegin in dem Kurs mit dabei gehabt, die gesagt hat, es ist das krass, das macht den riesen Unterschied. Und ich lasse das auch wie du an Küchenstühlen oder Türklinken von Türen, die nicht ganz zu sind, zum Beispiel üben, weil man damit eben so, so, so fein agieren kann und man viel, viel früher ansetzen kann, bevor die Leine eben stramm wird, den Hund sanft auszubremsen, damit er eben nicht da rein knallt, so. Ähm, okay. Aber für mich, die ja immer was Handfestes braucht, auch beim Beobachten. Also ich nehme jetzt mal an, die liebe Anna, also ich persönlich würde jetzt gucken, ich möchte zu einem mentraining trainer gehen und möchte mir das Trailen mal angucken und möchte eben genau das rausbekommen, ob das ein hochwertiges, für meinen Hund auch förderliches Mentraining ist. Dann wären es ja schon so Sachen, dass die Leine eben nicht richtig auf Zug ist, sondern dass es sich dabei um eine Schnur handelt, die... Früher im Reitsport, als ich noch Reitunterricht gegeben habe, habe ich immer gesagt, der Zügel ist wie ein Bindfaden, der darf eine Verbindung haben, aber der darf nicht reißen und so. Du darfst den ganz, ganz feinfühlig nehmen und da wäre ja ein Kriterium wirklich, dass der Karabiner sich zwar in deinem Fall vom Rücken abhebt, dass der aber nicht das Geschirr mit nach hinten zieht.
1: Ja, das kann man so ähm, optisch gut darstellen. Das ist tatsächlich vom Temperament der Hunde manchmal äußerst kompliziert umzusetzen in ja. die Praxis.
0: Ziel ist es aber. Das heißt, ich könnte darauf achten, ob der Trainer Elemente einbringt, wo genau das immer wieder optimiert wird? Schlicht und
1: ergreifend, wo überhaupt über die Le das Leinenhandling gesprochen wird, das überhaupt auch geübt wird oder angesprochen wird, würde ich auf jeden Fall so als Kriterium nehmen. Und die Leinenlänge, mit der geträht wird, ist für mich auch ein ganz wichtiges Kriterium, weil sie muss einfach zu den Umständen passen. Und nur am Ende von 10 Meter Schnur hinterher zu laufen, ist nicht meine Version. ist kein Training, mit dem ich glücklich bin.
0: Einer meiner zweiten großen äh, ähm, Punkte ist ja, dass die Hunde häufig ähm, bei Mantrailing stundenlang in den Autos sitzen, dann zieht der Mensch sich die Weste an und der Hund fängt an hysterisch zu schreien und aus dem Auto zu springen. Ähm, wie kann ich denn darauf achten, dass es das auch da für meinen Hund eben ein gutes Setting ist? Also ähm, wie, worauf würde ich achten? Was, was würde ein Trainer mit mir machen, damit das eben überhaupt nicht so weit kommt?
1: Vor allen Dingen kleine Gruppen machen mit kurzer Trainingsdauer. Das ist schon mal der aller allererste Punkt. Wenn da 15 Teilnehmern sind und die ganze Session auf vier bis fünf Stunden angesetzt ist, dann sind da die Rahmenbedingungen einfach schon mal nicht optimal. Und ähm, wenn die Teamgrößen auf zwei bis vier beschränkt sind, dann ist auch schon mal da per se der Zeitrahmen relativ kurz. Was ich meinen Teams immer ans Herz lege, dass sie frühzeitig genug da sind und wenn sie ankommen, mit dem Hund einfach vor Ort nochmal rausgehen, eine entspannte Peppirunde laufen, ihn vielleicht Sachen, die ihn sofort interessieren, auch einfach mal anschnuppern lassen. Und nein, es ist überhaupt kein Problem, wenn die zukünftigen Zielpersonen da, wo wir trailen, schon rumgelaufen sind und Altspuren gelegt haben. Das ist, das ist kein Hindernis fürs Trailen, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, das macht es erst ja, interessant. Wenn man weiß, was man da tut, dann zeigen das die Hunde einfach auch. Und das ist so ein bisschen, ja, wenn in Trainingseinheiten gesagt wird, na, wir können immer nur da trainieren, wo noch nie einer gelaufen ist, dann gaukeln wir den Hunden was Falsches vor, weil dann bringen wir ihnen im schlimmsten Fall nur bei, immer der frischesten oder der neuesten Spur zu folgen und es ist nicht Realität. Und vom Jagen her können die Hunde sehr wohl alte und neue Spuren unterscheiden, sonst würden sie verhungern. Und deswegen ist es beim Trailen auch nicht zwingend notwendig, in Gebieten zu trainen, wo es noch keine Spuren dieser Person gibt. Es gibt ein paar Übungen, da habe ich tatsächlich gerne eine clean Umgebung, aber grundsätzlich dürfen die Teams, wenn sie ankommen, erstmal den Hund ein bisschen seine aktuellen Bedürfnisse befriedigen lassen. Das ist mir ganz wichtig.
0: Für dich, liebe Zuhörerinnen oder lieber Zuhörer, das ist etwas, was wir auch immer wieder ähm, versuchen, dir mitzugeben. Wenn ein Hund in ein neues Umfeld kommt, dann braucht er für sein Sicherheitsgefühl und für seine für sein Wohlbefinden die Möglichkeit, dieses Umfeld zu erkunden. Und es ist ganz egal, ob das eine Seminarsituation, eine Hundeplatzsituation, eine Trailsituation ein Besuch bei deinen Eltern ist. Ja, Hunde müssen einfach das Recht haben, sich umsehen zu können, um festzustellen, wo bin ich eigentlich hier, wer ist vielleicht noch hier, was für ähm, Gefahrenquellen, was für mögliche Ressourcen gibt es hier. Das gehört zum Sicherheitsgefühl. Und gerade wenn dein Hund ein Problem mit schnell in die Höhe schießendem Erregungslevel hat, dann ist es für ihn sehr wichtig, denn Entspannung entsteht unter anderem aus Sicherheit und Wohlbefinden, und das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den die Astrid dir da gerade beschrieben hat, damit du eben die Sicherheit deines Hundes auch herstellen kannst. Also es ist nicht nur physiologisch, dass er mal das Bein heben kann, sondern es ist bitte auch für sein Sicherheitsbedürfnis. Und es ist ein super, super ähm, Hinweis von der Astrid, wie du grundsätzlich an neuen Orten dafür sorgen kannst, dass die Erregung gar nicht so in die Höhe schießt, dass du erstmal mit deinem Hund dort in Ruhe ankommst. Ähm, Danke dafür, Astro. Das ist echt, echt mega, mega wertvoll. Und auch zu sagen, wir haben einfach die Zeit, dass jeder, der ankommt, der Hund darf erstmal raus aus dem Auto, der darf erstmal erkunden und dann geht er nochmal rein. Das finde ich, find ich schon mal super wertvoll. Mhm. Gibt es so Sachen, wo du sagst, in Sachen Mentraining, die sind dir ganz besonders wichtig und die sind für dich ganz besonders wertvoll damit deine teams besonders gut trailen können oder du bietest ja auch begleitung für trainerkolleginnen und kollegen an die ihre ihre, ihre trailingkünste verbessern wollen oder die eben in diesen bereich einsteigen wollen gibt es sowas wo du sagst das sind so meine grundregeln die ich wo ich mir wünschen würde dass jedes mensch hunde team die befolgt damit einfach trailen spaß bringt
1: ja, da fallen mir spontan zwei Aspekte ein. Der eine ist, dass es Rituale gibt beim Trailen, aber die Rituale nicht per se ein Selbstzweck sind, sondern zu dem Team passen. Das heißt, wie ein Hund in die Suche geht beim Trailen, hängt vom Hund und vom Team und vom Ausbildungsstand ab. Und es gibt nicht das Startritual, in das alle Hunde hineingepresst werden müssen, sondern es gibt ein Startritual, das sich bei dem Team entwickeln darf als Prozess und das einfach das Team in die optimale Lage versetzt, in die Suche gehen zu können. Und ganz wichtig, und das ist auch etwas sehr gut Sichtbares, wenn man mal ein Training besucht, was ich übrigens jedem empfehlen würde, bevor du mit deinem Hund in eine Mentralisierung-Gruppe gehst, frag mal, ob du einfach mal mitlaufen darfst, dass du dich als Zielperson gerne auch zur Verfügung stellst für das Training. Das wird von Mentrailern immer sehr gerne angenommen. Und schau zu und spür rein, fühle die, ähm, die Stimmung, die Atmosphäre. Und schau, wie den Hunden der Geruchsträger präsentiert wird. Ob denen die Tüte bis über die Ohren über den Kopf gezogen wird und die Hunde schon schnaufen aufhören und schon Meideverhalten zeigen, wenn sie das Knistern der Tüte hören. Oder ob der Hund freudig interessiert, voller, voller freudiger Erwartung sich zu dem Geruchsträger hinbewegt. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Denn der Start ist ein... Das wichtigste Element beim gesamten Trail, weil wenn der schief läuft, dann ist, das nimmt man als, ja, als schweren Stein im Gepäck mit auf den gesamten Trail und je besser der Start ist, umso besser läuft der gesamte Trail und darum gibt es da bitte weder Zeitdruck noch ein jetzt, du musst da dran riechen, sondern hey, schau mal, was ich für dich habe und diese Startrituale, die man häufig auf Fotos sieht und ja, auch ich mit meinem Hund habe es tatsächlich so, dass er zwischen meinen Beinen sitzt, aber das machen wir, weil es für ihn die optimale Vorbereitung ist und es kann sein, dass es für 99 andere Hunde überhaupt nicht ideal ist, so zu starten. Und das ist mir eben ganz wichtig, dass es keine das ist beim Mentoring halt so Aussagen gibt, dass man nur mit dieser Leine trainen kann, dass man nur mit diesem einen Geschirr trainen kann und dass der Start auf jeden Fall immer genau so auszusehen hat. Nein, er muss genau so gewählt sein, wie es für beide Seiten des Teams
0: passt. Und die Belohnung muss auch nicht immer von der gefundenen Person kommen, oder? Nein, muss nicht.
1: Also Ach. das kann man durchaus entwickeln, dass kommt ganz aufs Team drauf an. Also manchmal wäre es für den Hund ja dann keine Belohnung, wenn er zu der gruseligen Person hin muss, um es sich von dort zu holen. Was nicht heißt, dass im Laufe des Trainings der Hund die Erfahrung macht, dass fremde Personen überhaupt gar nicht gruselig sind, sondern tatsächlich manchmal eine Quelle von, von tollen Sachen sind, aber es ist nicht so, dass der Hund die Belohnung nur dann kriegt, wenn er sich also auch wirklich der Zielperson äh, an die Fußspitze nähert und sich hinsetzt und anguckt. Das ist genau das eine.
0: Astrid, und du hast eben gesagt, es gäbe noch einen zweiten Aspekt, der dir sehr wichtig wäre für jedes Team. Was ist denn der zweite Aspekt?
1: Der zweite Aspekt ist, dass der Hund während des Trails selbstverständlich hündisches Verhalten wie Meideverhalten oder Kommunikation zeigen darf. Der Hund muss auf dem Trail auf gar keinen Fall um Gottes Willen dem entgegenkommenden Hund geradlinig entgegentrailen. Der darf, wenn er eine Situation gruselig findet, natürlich den Trail verlassen, um dann selbstständig wieder draufzugehen, wenn die gruselige Situation weg ist. Und wenn der Hund... Auf dem Trail mehr interessiert ist, an anderen Dingen rumzuschnuppern, dann ist das nicht das Problem des Hundes und dann ist das auch nicht das Problem des Menschen von dem Hund, sondern dann ist das ein Problem vom Aufbau des Trainings. Und dann muss der Trainer sich überlegen, warum findet der Hund jetzt Schnuppern an dem Busch toller, als seine Aufgabe zu machen? Und dann hat man schon wieder eine Aufgabe zu lösen, nämlich wie kann ich das Trailen so gestalten, dass der Hund wieder mehr Freude dran hat, dass seine Motivation bei der Zielperson anzukommen größer ist. Und ich habe es vorgestern erst wieder erlebt, dass Hunde, die eine super tolle Arbeit machen, und dann kommt eine Gruppe von sechs Personen entgegen mit großen Mülltüten. Und dann hat diese Hündin angefangen, an der Hausecke zu schnuppern. Und ähm, meine Teams gewöhnen sich langsam daran, dass ich sage, lass sie schnuppern. Warte doch einfach mal, was passiert. Schau ihr zu. Und es war wirklich... Super schön zu sehen, denn in dem Moment, wo die letzte Person mit der Mülltüte zwei Meter entfernt war, ging der Kopf der Hündin weg von der Hausecke und sie ist wieder auf den Trail und hat, ohne dass wir auch noch irgendwas sagen mussten oder sie motivieren mussten, einfach weitergearbeitet. Und das ist so wichtig. Und eine andere Geschichte mit einer anderen Hündin, die eigentlich sehr... Ja, zuverlässig und stabil für alle möglichen Umwelteinflüsse ihren Trail macht, hat auch auf einen Schlag vom Trail weggegangen, an den Busch hingeschnuppert und rumgeschnuppert. Und wir so, was, was ist jetzt? Und dann erweitern wir einfach unseren Horizont und haben gesehen, dass ziemlich weit vorne eine steif gefrorene Frau mit ihrem steif gefrorenen Hund auf der Straße stand und uns entsetzt angeguckt haben und wir schon gesagt haben, super, danke, ähm, sie hat kommuniziert dem anderen Hund, hey, ich bin völlig harmlos, ich will überhaupt gar nichts von dir, ich gehe mal zur Seite. Und das dürfen die Hunde bitte, weil es löst keine Probleme, wenn wir sie dann weiterschicken. Es, es bringt, ich mache ja das Trailen, dass die Hunde einen schönen emotionalen Zustand haben, dass sie sich wohlfühlen. Und ich traile eben auch gerne mit Hunden, die sich die sich schwer tun, im Alltag draußen wohl zu fühlen und sich sicher zu fühlen. Und wir üben bei Hundebegegnungen so sehr, dass die Hunde von sich aus ein Verhalten zeigen, dass wir gut finden. Da schieße ich mir doch nicht ins Knie und lasse das beim Trail nicht machen. Also das ist mir so wichtig, dass die kommunizieren dürfen auf dem Trail. Und dann sind wir als Menschen dafür zuständig, wenn die Situation so für den Hund nicht lösbar ist, dass wir Menschen die wieder für den Hund
0: lösbar machen. Das geht auch beim Trailen. Und dadurch lernt der Hund ja auch. Er lernt ja ganz viel, dass er eben selbst entscheiden darf und dass er eben auch kommunizieren darf. Also es wäre ganz schlimm, wenn ich an der Stelle dann dem Hund sage, nein, du musst jetzt weiter trailen, du deine Kommunikation, dein dich ähm, rausziehen aus der Situation, um auf dem plötzlich ganz spannenden Grasbüschel rumzukauen oder dran rumzuschnüffeln, das ist nicht erwünscht. Das ist ja genau das Signal, was du beim Trail nicht senden willst, weil dann bräuchten wir eben genau solche Sachen ja nicht machen. Dann könnten wir auch irgendwas machen, wo der Hund nur gehorsam an unserer Seite ähm, ist, wo er nur das tun darf, was wir ihm sagen. Das finde ich ganz, ganz großartig, dass du das erwähnst. Und auch nochmal dieses, wenn der Hund aussteigt vom Trail, heißt das nicht, dass ich dem direkt wieder die Tüte über die Nase stülpen muss, sondern das kriegen die schon ganz gut ohne uns hin. Ich fand das Startritual insofern spannend, liebe Astrid, dass das auch was ist, was ich immer wieder sehe, dass der, die Tüte eben dem Hund über die Nase gestülpt wird und die Anmerkung, dass der Hund sich der Tüte oder dem Geruchsträger annähern darf und nicht umgekehrt. Das finde ich ist ein ganz, ganz, äh, nicht umgekehrt sein muss. Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Hinweis auch für euch da draußen. Und Hunde müssen auch nicht in, mit der Nase in den Geruchsträger rein. Ähm, die können auch einmal nur kurz drüber schwenken und dabei einmal machen, dann reicht denen das auch. Also das, auch das und gerade beim Trailen, das Trailen ist ja, falls ihr das nicht wisst, ist ein sogenanntes Match-to-Sample, stellt euch das vor wie ein Memory, der Hund kriegt ein Puzzleteilchen und soll eben das dazu passende andere Puzzleteilchen wiederfinden und beim Trailen und bei der Fährtenarbeit das funktioniert ja unter anderem deswegen, weil der Hund auf dem Trail oder auf der Fährte permanent immer wieder über Moleküle dieses Geruchs stolpert. Das ist ja was ganz anderes, als wenn der das zwischendurch nicht kriegt. Das heißt, dieser Geruch wird ja auch im Arbeitsspeicher des Hundes immer wieder präsentiert. Er stolpert immer wieder darüber und deswegen braucht er da jetzt auch nicht 30.000 Erinnerungen. Richtig? Nee, überhaupt
1: nicht. Der kriegt den Geruchsträger genau einmal am Start präsentiert. Und danach braucht er ihn nicht. Wenn beim Team die Unsicherheit beim Zweibeiner relativ groß ist und er eigentlich denkt, oh, ich glaube, der hat es gar nicht und so unsicher ist, dann spricht nichts dagegen, dass, ähm, wenn der Mensch es braucht, der Mensch dem Hund den Geruchsträger nochmal zeigen darf. Das ist in Ordnung, weil wenn es dann bei dem, bei dem Mensch hinten was löst und er sicherer mitläuft, dann tut es dem Hund langfristig auch gut. Der Hund braucht es in der Regel
0: nicht. Was ich noch wichtig finde aus meiner Nasenarbeitsaffinität, ich habe ja durchaus da auch die eine oder andere Ausbildung gemacht, ist, dass man sich auch noch mal bewusst macht, dass so ein Trail aus verschiedenen Komponenten besteht. Ähm, Astrid, ich könnte mir gut vorstellen, wenn die Leute zu dir kommen ins Training ganz frisch, dann ist eigentlich für die am Anfang erstmal so dieses, ja, der soll den Menschen finden. Ja. Ähm, und die haben schon so ein fertiges Bild davon, wie main Training aussieht. Gibt es denn Sachen, wo du sagst, das sind Komponenten, die picken wir uns immer wieder raus, die werden immer wieder sozusagen entweder auf den Trail in den Fokus gerückt und ich gestalte eben zum Beispiel den Trail kürzer, um den Fokus darauf zu legen oder die trainiere ich auch ganz separat?
1: Ich fange tatsächlich beim Trailen an, erst mal an der Motivation des Hundes zu arbeiten, dass er überhaupt Lust hat, mit uns bei einem für ihn unbedeutenden fremden Menschen anzukommen. Denn wenn er da nicht ankommen will, wieso sollte er es denn dann tun? Es ist also, kein
0: Reh, ne? also wir ja, sind ja richtig. keine Beute.
1: Ist wir hätten ja nicht Beute. Genau, also insofern ist das schon mal das Erste, dass wir ähm, beim Hund die Motivation wecken, zu sagen, hey, das lohnt sich, das macht Spaß, das ist okay, das ist gut. Ich baue bei den Trails die Komponenten tatsächlich sehr kleinschrittig auf und ich bin kein Freund von langen Trails. Ich mache lieber einen kurzen Trail mit definierten Herausforderungen, die das Team dann auch lösen kann. Und wenn da was Neues eingeführt wird, dann wird alles andere bitte möglichst easy peasy gehalten. Also wenn ich jetzt zum ersten Mal eine Zielperson habe, die nicht mehr steht, sondern die sich bewegt, ja, dann habe ich davor nicht einen Kreisverkehr und einen Tunnel und irgendwas eingebaut, sondern dann ist es ein kurzer, einfacher Trail, dass der Hund noch am Schluss genügend äh, Kraft und Energie hat, zu sagen, oh Moment, das ist jetzt, puh, wie löse ich denn das jetzt? Und nicht schon vorher seine ganze Energie auf dem Trail verpulvert hat. Also... Sehr kleinschrittig. Und was mir auch unglaublich wichtig ist, dass wir nicht linear steigern, sondern dass wir bitte immer wieder auch deutlich unter dem Leistungsniveau, was der Hund schon drauf hat, bleiben. Weil es soll Spaß machen. Es soll emotional gute Zustände wecken. Es geht nicht um höher, schneller, weiter und es geht auch nicht, aber der Hund hat viel länger geträgt als meiner, sondern es geht um den Vergleich, wie, wart ihr, wie habt ihr angefangen, als ihr das Trälen aufgenommen habt und schau mal, was ihr jetzt alles schon für euch erreicht habt und da sind, sind manchmal Jubelrufe, wenn ein Hund an einem Fahrradfahrer vorbeiträgt, ohne dass er was gesagt hat, ohne dass er gesagt hat, boah, ich finde dich aber doof, sondern einfach weiter getrailt hat. Das sind manchmal die Highlights eines ganzen Trails und da ist es völlig wurscht, wie lang der Trail war und wie viele Kurven da drin waren und ob die Zielperson gesessen, gestanden, gehockt oder ähm, sonst wie unsichtbar war. Es sind die, die einzelnen Details in der Historie des Teams, die es so wertvoll machen und nicht der Vergleich zwischen den Teams.
0: Ach, man merkt bei dir so richtig, wie du für dieses Thema brennst. Du strahlst auch die ganze Zeit dabei. Es macht richtig Freude, dir zuzuhören, obwohl ich ja bekennender Skeptiker bin. Ähm, wobei ich ähm, wirklich nicht grundsätzlich Mentrail-Skeptiker bin, sondern ich finde, dass da sehr viel Mythos drum aufgebauscht worden ist. Mentrailing als Allheilmittel -Heil -All und ähm, ähm, auch sehr viel ja, eigentlich das eingezogen ist, so, so unsinnige Diskussionen, wie der Hund nun zu trailen hat und welche formalen irgendwas er erfüllen muss, damit es dann noch trailen ist, etc. Und dann immer, wenn wir Menschen anfangen, zu viele Regeln und Konzepte drüber zu stülpen, geht einfach die Leichtigkeit verloren. Und ich würde sagen, bei dir ist es wieder Trailen mit Zielstrebigkeit und Leichtigkeit, oder? Damit wir alle mit
1: einem Glitzern in den Augen hinterher nach ja. Hause gehen können. Ja, das ist tatsächlich
0: mein erklärtes Ziel. Liebe Astrid, wenn ich jetzt mit Glitzern in den Augen von einem Trail mit dir wiederkommen will oder das Glitzern in den Augen bei mir und meinem Hund fürs Trailen entdecken möchte, wie kann ich denn mit dir konkret zusammenarbeiten, wenn ich Hundehalterin bin? Also jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir verlinken euch natürlich die Astre hier drunter auch, aber spitzt die Ohren, wenn ihr wirklich sehen wollt, wie gutes Maintrailing aussieht und wie Main Trailing so gestaltet wird, dass wir sagen, es ist eine Bereicherung für den Hundealltag und der Mensch und der Hund können etwas Tolles miteinander erleben, dann schicken wir die Leute zu dir und wo komme ich zu dir? Wie komme ich zu dir?
1: da ich ja nicht sehr zentral in Deutschland gelegen bin, sondern ziemlich südöstlich. Da ich halt
0: Urlaub in Bayern.
1: Genau, zum Beispiel. Also ich biete ähm, regelmäßig Wochenendseminare an, an denen sich dann einfach auch eine längere Anfahrt lohnt. Oder einfach, wenn man im Urlaub ist, mal anfragen. Man kann bei mir jederzeit bei den Gruppen auch einfach ohne Hund mal mitlaufen, mich und mein Training kennenlernen und dann entscheiden, ob das passt oder ob das nicht passt wenn man über die Art wie ich arbeite einfach noch vorab was wissen möchte, ich habe einen Einsteiger Workshop, der online abläuft, so dass man ganz entspannt in Ruhe daheim sich mal die Basics anhören kann, um dann wenn man ins Training kommt, einfach schon mehr zu wissen, mehr zu sehen, mehr Nutzen davon zu haben, die anderen Teams zu beobachten. Und wenn du eine Kollegin von mir bist, dann darfst du dich genauso für die gleichen Seminare anmelden. Ich mache da keine Unterschiede und du kannst an meinen Online-Workshops, die ich speziell auch für Trainerinnen im Angebot habe, herzlich gerne teilnehmen oder wenn du noch enger mit mir zusammenarbeiten möchtest, es gibt eine Membership für Hundetrainerinnen, die sich eben für diese Art des Trails interessieren.
0: Cool. Ich finde das ganz, 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 ganz wertvoll, wenn wir Hundetrainerinnen ohne Scheu, Hundetrainerinnen in Anspruch nehmen und uns miteinander vernetzen, weil wir die Außenperspektive genauso brauchen wie andere und es einfach das Verbinden mehrerer toller Gehirne zu noch mehr tollen Erlebnissen fühlt, führt. Und ähm, ja, fühlt euch da wirklich herzlich von mir auch motiviert, bei der Astrid, euch das Thema Trailen anzugucken. Astrid, ich freue mich total. Du bist ja jetzt auch mit einem ähm, kleinen Workshop bei uns im, in unserem Membership, dem Anders mit Hund Zirkel, zu Gast. Und worauf ich mich ähm, persönlich ähm, auch freue, du machst auch noch mal ein bisschen was für unsere Trainer zum Thema gutes Mentraining, schlechtes Mentraining. Da freue ich mich auch drauf. Das heißt, wir bleiben an der Stelle in Kontakt. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, boah, bei uns ist, glaube ich, das Kind in den Brunnen gefallen in Sachen Training. ich glaube das nicht. Ich glaube, ihr könnt das immer wieder neu starten mit der Astrid. Und für diejenigen, die sagen, wir haben im Alltag aber schon so ein Erregungsproblem, euch lade ich ganz herzlich ein in den Anders mit Hundzirkel. Dort arbeiten wir im Februar gemeinsam. Begleitet durch mein Team und auch mich den ähm, unseren Erregungskurs vom Raketenhund zu coolen Socke durch, wo es dann auch darum geht, wie komme ich zum Beispiel an einem Parkplatz sinnvoll an, wenn der Hund eigentlich schon drei Kurven vorher anfängt zu bellen und solche Sachen. Und wen das interessiert, der ist da natürlich total willkommen. Liebe Astrid, gibt es noch was, was du als Schlusswort sagen möchtest?
1: Ja, schaut euch die Trainer erstmal ohne Hund an. Geht ohne Hund. Sch schaut mit, fragt, löchert und wenn ihr die Antwort bekommt, weil das beim
0: Trailen halt so ist, dann Nehmt zieht die Füße auch so in die Hand und, aus. und lauft. Hm? Nehmt die Füße in die Hand und lauft. Genau. O ohne Leine am Hund und ohne Hund, lauft in die andere Richtung. Und im Zeitalter von Social Media, ich weiß immer, das ist immer alles sehr viel Glitzer und boah, ich will trailen und hier gibt es einen und es gibt nur den einen und und und. Ähm, ich glaube, dass ihr mit einem guten Seminar und dann einem selbstorganisierten mehr Freude haben werdet als mit einem schlechten Mentrailing, wo kein Glitzer in den Augen ist. Und ähm, guckt euch wirklich an und versucht in dem Moment die Begeisterung und den Fabel für diese Beschäftigung vielleicht erstmal hinten anzustellen. Achtet auf das Ausdrucksverhalten der Hunde, den Umgangston mit den Menschen und wie viel darf der Hund wirklich selbst bestimmen, oder? Absolut, ja. Vielen Dank, liebe Astrid. Ich freue ja, mich auf ja, unsere Anne. weitere Zusammenarbeit und sage bis bald. Bis bald. Danke dir, Anne.